0: Et tout au long de l'année, nous allons nous pencher sur les sacrements qui sont en quelque sorte les véhicules, les canaux de cette grâce qui nous vient de la croix et qui descend jusqu'à lui. C'est un thème passionnant théologiquement, donc moi je suis content de réfléchir et de lire là-dessus sur les sacrements et je l'espère un thème qui aura des répercussions concrètes sur vous, puisque euh, on définit le chrétien par euh, le fait qu'il pratique. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pratique, donc qui s'approche des sacrements. Et vous êtes nombreux ici à vous approcher des sacrements régulièrement, et notamment des deux sacrements qui euh, reviennent le plus souvent dans la vie chrétienne, à savoir l'eucharistie et la confession. Et comme vous le savez, l'habitude d'âne, d'âne le monde, selon Julien Green et qu'à force de nous approcher de ces sacrements, le risque, c'est de nous y habituer, de passer à côté du mystère qu'ils représente. Et c'est justement ce mystère, cette beauté de la sagesse divine qui se manifeste à travers les sacrements, que je voudrais essayer de toucher du doigt avec vous cette année, que nous soyons à nouveau émerveillés par tout ce que le Seigneur a déployé pour notre salut. C'est très ordinaire, ce dont on va parler, au sens où la vie sacramentelle, c'est le moyen ordinaire par lequel Dieu veut notre salut. Et qui dit ordinaire, dit euh, parfois peu peu attirant. Notre monde et notamment la religion, les gens aujourd'hui dans la religion chrétienne sont assez fascinés par l'extraordinaire par les manifestations extraordinaires du Saint-Esprit, à travers les charismes, par les manifestations extraordinaires du démon, à travers les exorcismes, les choses bizarres. Et bien souvent, on a cette tendance à se désintéresser de l'ordinaire au profit de l'extraordinaire. Et donc je voudrais tout simplement vous montrer, vous montrer oui, comment l'ordinaire... Euh, est bien plus important finalement que tout ce qui peut nous paraître extraordinaire dans la vie chrétienne. Saint Thomas d'Aquin me disait très bien, euh, j'en, avais, j'en avais parlé l'an dernier, euh, les charismes, ça existe, c'est très bien les charismes. La vie charismatique est une réalité très bonne, voulue par Dieu, qui remplit l'Église, mais elle est bien euh, inférieure à la vie de la grâce qui est en nous. À cet état, habituel, ordinaire, de la grâce sanctifiante qui vit en nous et qui passe par les sacrements. Et bien souvent, on a des, des chrétiens, alors je, je, je me rends compte avec les, les recommençants notamment, euh, ou les chrétiens un peu formés, qui euh, vivent leur foi dans une fascination des, euh, des choses spectaculaires, une recherche des choses extraordinaires et qui... Euh, à côté ne pratiquent pas, qui demandent des exorcismes sans arrêt, mais qui ne vont jamais se confesser. Et voilà ce, ce genre de choses, ce genre de déséquilibre qu'il peut y avoir dans la foi et euh, auquel il nous faut remédier en nous intéressant à nouveau aux sacrements, à ces sept sacrements voulus par le Christ qui sont pour nous le moyen de rentrer en contact avec, avec Dieu et qui sont le cœur de l'Évangile, réellement. Sujet d'actualité, je ne vous le cache pas, il y a une, un mésamour des sacrements aujourd'hui, une baisse de la pratique sacramentelle. Je vais regarder quelques chiffres sur le site officiel de l'Église de France, qui fait des statistiques tous les ans. Euh, nous avons aujourd'hui en France 4,5% de messalisants. Euh, un messalisant, c'est euh, un pratiquant, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la messe une fois par mois, selon la définition euh... Pour la, pour la statistique, 4,5%, contre 20% en 1972. Ça, c'est pour la pratique de l'eucharistie, l'assistance à la messe. Le nombre des baptêmes a été divisé par deux en 18 ans. On est passé de 400 000 baptêmes à 200 000 baptêmes. Le nombre des mariages a été divisé de manière encore plus grande. On est passé de 120 000 mariages, en l'an 2000, à 50 000 mariages en 2018. Les ordinations, je ne vous en parle pas, euh, les ordinations ne baissent pas, et cela depuis les années 70. On reste dans une moyenne de 150 à 200 ordinations par an depuis 50 ans, euh, alors qu'il y en avait 1 000 à 1 dans les années 40. Mais pas de baisse des ordinations euh, curieusement, à côté d'une baisse en 20 ans de moitié des baptêmes et des, euh, et des mariages. Les confirmations suivent à peu près le même rythme. Les sacrements ne plaisent plus. C'est bien que la question assez sérieuse que l'Église se pose, euh, à laquelle elle a répondu, c'est la réponse, c'est non. Mais la question qui, 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 qui se lève, c'est peut-on euh, se dire chrétien sans pratiquer « Peut-on avoir une foi réelle Peut-on être sauvé en tant que chrétien sans pratiquer ?» et Il y avait tout un système à une époque qui, qui divisait euh, la croyance, ou la foi, on va dire, et la religion. La croyance, la foi, c'est euh, euh, mon adhésion à, à Dieu. La religion, c'est le côté matériel de cette adhésion à travers le fait d'aller à la messe le dimanche, de faire baptiser mes enfants et de me confesser une fois par an minimum, comme c'est requis dans l'Église catholique. La réponse, elle est très claire. Ce sont les sacrements qui nous rendent saints. Ce sont les sacrements qui font croître la sainteté. Le Concile de Trente l'avait affirmé de manière très, très claire. On ne peut pas, en tant que chrétien, affirmer avoir la foi et mépriser ainsi l'ordre, le commandement de notre Seigneur lui-même, de nous approcher des sacrements pour nous sanctifier. Pour saisir ça, il faut, pour tout chrétien à toute époque, essayer de revenir à l'intention du Christ. Qu'est-ce que le Christ veut pour moi C'est ça être religieux. Trop souvent, c'est un thème de l'an dernier, les hommes raisonnent à l'envers. Ils découvrent Dieu, ils découvrent le divin, et ils vont le façonner à leur sauce en se disant bah, « voilà, ma, ma façon de vivre ma foi, c'est celle-là, parce que je le sens bien, et du coup je me construis un peu mon chemin propre pour retourner au Seigneur. Donc j'ai la foi, j'ai la croyance, Dieu est important dans ma vie, mais vraiment tous ces commandements, tous ces ordres, tous ces trucs-là, euh, je m'en passe cette opposition entre foi et religion. Et je vous avais invité l'an dernier à réfléchir à l'inverse. Là, ce que je viens de vous dire, c'est une hérésie. On l'appelait autrefois l'hérésie pélagienne ou semi-pélagienne, à penser que par nous-mêmes, en suivant notre propre chemin et par nos propres forces, on allait pouvoir atteindre le ciel, rejoindre Dieu et la béatitude. Ou si vous voulez, de notre manière, c'est le péché de Satan, vouloir atteindre son bonheur, par ses propres forces. Le chrétien est appelé à vivre les choses à l'inverse. C'est Dieu qui vient vers moi, et pas moi qui viens vers lui. À la base, la gratuité de la foi, la gratuité de la révélation. Dieu me propose quelque chose. Dieu vient vers l'homme, c'est ce qu'on appelle le dessin divin, dessin E-I-N, et non... S-S-I-N. le dessein de Dieu sur l'homme, c'est qu'il lui propose quelque chose, de vivre dans son intimité, d'adopter les hommes et les anges comme étant ses enfants, et cela de manière purement gratuite, pour les faire participer à son bonheur au ciel, pour qu'ils atteignent leur perfection dans une union avec le divin. Ça, c'est Dieu qui propose. Et Dieu propose cela et en même temps donne le moyen pour que ça puisse se faire. Dieu crée l'humanité, Dieu crée Adam et Ève, les premiers hommes, et il les appelle à devenir ses enfants, à cette union, et il leur donne la grâce sans laquelle ils ne peuvent absolument pas prétendre à cette intimité divine. Tout vient de Dieu. La fin, le but, mais aussi le moyen par lequel on va pouvoir y adhérer. Adam et Ève brisent le moyen. Péché originel. Ils détruisent la grâce que Dieu avait donnée aux hommes, qui seuls pouvaient les rendre agréables à Dieu, et espérer à une union. Cela est brisé. L'homme ne peut rien faire de plus. C'est Dieu à nouveau qui va proposer quelque chose de neuf recoller les morceaux avec l'homme, l'adopter à nouveau, mais fois-ci d'une manière différente, nouvelle, à travers son Fils unique, notre Seigneur. Il faut bien voir, c'est, 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 euh, c'est important d'avoir en tête c'est, c'est ce qu'on appelle c'est les deux économies. Euh, il y a un seul dessein divin, un seul but divin, faire de vous ses enfants, et il a réalisé ça à travers... Deux économies, deux systèmes, si vous voulez, avec entre les deux le péché originel. Il y a tout un, un livre très, très bien écrit de, du père Daguet euh, dessus, sur le dessin divin. Premier dessin, première économie, pardon, Adam et Ève, la grâce, euh, une relation immédiate avec Dieu. La grâce vient directement de la Trinité, si vous voulez. Elle est reçue directement dans le cœur de l'homme et l'homme est appelé à travers toutes ces facilités du paradis terrestre, à rejoindre Dieu directement. Une immédiateté de la relation avec Dieu. Notez bien ça. Péché originel, ça détruit tout. Dieu, la nature humaine, est déchu, abîmé. On ne perd pas simplement la grâce, on est abîmé. Dieu propose à nouveau quelque chose, mais là, c'est d'une manière totalement différente. Parce que tout va passer par son Fils. Le nouveau dessein de Dieu Ce dessin, la nouvelle économie divine, pardon. Un seul dessin, deux économies. La nouvelle économie divine, admirable, meilleure que la précédente, c'est ce qu'on dit euh, à la messe, au Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable, l'avait restaurée de manière encore plus admirable. La nouvelle économie, c'est que Dieu nous fait le don de son Fils, le Christ. Et que c'est à travers le Christ, le Fils de Dieu, qu'on va retrouver la filiation divine. C'est très sage. On pourrait en parler des heures de, ce, de ça. C'est juste un résumé pour, pour introduire. Mais voulant faire de nous ses enfants, Dieu remodèle son plan pour nous rendre à l'image de son Fils unique. Nous sommes appelés à être fils dans le Fils, à ressembler au Christ en réalité, pour être introduits avec le Fils dans le sein du Père. Incarnation envoie du Fils dans le monde. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a quand même un péché à effacer. Il y a une dette à remettre, il y a une réconciliation à faire. Et ça va passer par le sacrifice du Christ. Du sacrifice du Christ, de cet acte unique du Vendredi Saint, les grâces rayonnent à nouveau. Dans la première économie, la grâce venait directement de Dieu pour élever l'homme vers Dieu. Dans la deuxième économie, les grâces viennent toujours de Dieu, bien évidemment, mais elles passent toutes par cette personne unique du Christ et par ce lieu unique de la croix. Et de là, les grâces se répandent d'une manière diversifiée sur chaque âme depuis Adam et Ève. Il faut renverser complètement le, l'ordre chronologique Adam et Ève sont sauvés par la croix du Christ, par la foi qu'ils ont dans la croix du Christ. Tous les anciens justes de l'Ancien Testament sont sauvés par le Christ, par anticipation, d'une certaine manière, à travers notamment les sacrifices qu'il y avait dans l'Ancien Testament, préfiguration du sacrifice du Christ. La vérité que j'essaye de vous, de vous, de vous là, qui est essentielle, c'est que le Christ, Jésus, notre Seigneur, est l'unique sauveur de tous les hommes depuis le péché originel. Aucun homme, depuis que l'homme a péché, ne peut prétendre retrouver l'union avec Dieu et le ciel, finalement, sans passer d'une manière ou d'une autre, c'est là que ça va se diversifier énormément, sans passer d'une manière ou d'une autre par le Christ. Jésus-Christ, unique sauveur, c'est révélé, c'est dans l'épître à Timothée, je crois, euh, médiateur, unique médiateur entre les yeux et les hommes. Saint Paul aussi qui nous dit il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ par lequel nous devions être sauvés. C'est des vérités, il faut l'affirmer et l'affirmer encore, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que euh, le salut par le Christ est l'un des moyens de salut. Qu'il y aurait d'autres moyens de salut prévus par Dieu qui ne passeraient pas par le Christ. Non La foi chrétienne, elle est, elle, elle est, elle est fondée là-dessus. Le cœur de la foi chrétienne, c'est le Christ unique sauveur de tous les hommes, la croix du Christ qui réconcilie l'humanité tout entière avec Dieu. De la croix du Christ, les grâces se répandent sur l'humanité. Sur l'Ancien Testament, à travers des cérémonies, des rites, entre guillemets des sacrements, on ne va pas les appeler des sacrements, mais par exemple, La circoncision, les sacrifices d'Holocauste, les sacrifices pour les péchés, les sacrifices pacifiques, les cérémonies rituelles, la fête de la Pâque. Tout ça sont des sortes de de cérémonies à travers lesquelles, d'une certaine manière, la grâce passe. Mais c'est d'une manière bien imparfaite puisque le le lien entre la croix et ces cérémonies de l'Ancien Testament euh, est est lointain. On, On précisera un peu. Mais à partir du moment où le Christ réellement s'offre sur la croix, la grâce, méritée par son sacrifice, va rayonner sur tout l'avenir, sur toute l'Église, constituée au moment de la mort du Christ, et puis ensuite à la Pentecôte, et va passer de manière très spéciale à travers les sept sacrements institués par Jésus-Christ. Les sacrements, en quelque sorte, euh, nous rendent accessible la croix du Christ. Chaque sacrement nous remet en présence, d'une manière particulière, en présence de ce moment exceptionnel et unique de la mort du Christ sur la croix. Tous les sacrements sont, sont dominés par le sacrifice du Christ. Euh Déjà, c'est important d'avoir bien ça en tête, d'une manière tellement forte que je crois que le jour où il n'y aura plus de sacrement sera la fin du monde. Je crois réellement, je ne sais pas révéler particulièrement, mais que s'il si n'y a plus de sacrement dans l'Église, il n'y a plus d'Église que s'il n'y a plus d'Église, c'est la fin du monde. Euh, une manière assez simple de le voir, c'est que le Christ nous a promis sa présence jusqu'à la fin du monde. Et cette présence, il a promis au sein de l'Eucharistie. Je pense que la de la barbe a dû vous en toucher un mot l'an dernier, mais si jamais il n'y a plus de messe célébrée, euh, si jamais il n'y a plus de sacrement, et surtout plus de messe célébrée, le contact salutaire avec la croix du Christ n'existe plus. Les sacrements sont là pour nous mettre en contact avec la croix du Christ. Ça, j'ai appelé ça au contact de Dieu, thème de l'année. Si les sacrements ne sont plus là, le contact n'existe plus. Et c'est possible. Ce sera la fin du monde. Un autre contact arrivera. Au ciel, il n'y aura plus de sacrements, puisque nous n'aurons plus besoin. D'être sauvés, nous serons sauvés. Mais tant qu'il restera des hommes à sauver, je crois, peut-être que je vais un peu loin, mais je crois réellement qu'il faudra toujours des sacrements. Une autre manière d'affirmer ça, c'est une phrase de saint Thomas d'Aquin que j'ai prise en photo. Je la retrouve. Je vous la retrouve. Euh, on a cette promesse de l'indéfectibilité de l'Église. L'Église ne chutera jamais. Euh, elle sera transformée à un moment, passant de l'Église terrestre à l'Église céleste. Or, et c'est Saint Thomas qui nous le dit, l'Église, l'Église sur terre, est constituée par, les fo- par la foi et par les sacrements de la foi. C'est par les sacrements qui coulèrent du côté du Christ pendant, sur la croix, que l'Église du Christ a été construite. Si vous voulez, la vie de l'Église, la, la, la vie intime de l'Église, c'est la vie sacramentelle, avec son sommet qui est l'Eucharistie, et on le verra, l'Eucharistie qui a pour finalité de construire le corps mystique de, de Christ qui est l'Église. Donc les sacrements accompagnent la vie de l'Église, font, sont le cœur battant de la vie de l'Église, euh, et disparaîtront avec l'Église terrestre pour nous emmener à l'Église céleste dans laquelle il n'y aura plus de sacrements. Toutes ces raisons euh, nous amènent à, à nous pencher un peu sur ce que sont les sacrements. Là aujourd'hui, et puis la prochaine fois, je vais parler des sacrements en général, d'essayer de, d'être un cours de caté un peu, pour ceux qui en ont fait, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose de nouveau, j'espère quand même un peu, mais ça va être assez... Euh, assez basique mais il est important d'avoir cette vue d'ensemble pour ce que je voudrais vous montrer pour, pour voir comment l'Eucharistie qui va être notre centre d'étude, se, se distingue totalement des autres sacrements et la source et le sommet de tous les autres sacrements nous dit le Concile euh, source et le sommet de la vie de l'Église nous dit le Concile Vatican II aussi et, et comment il, au, au milieu de tous ces sacrements il est, il est le le sacrement et pour ça, il faut avoir fait un peu le tour de la question pour mieux, pour mieux comprendre. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un sacrement Je vais vous ai donné des petites feuilles euh, avec en deux là, ces trois propriétés d'un sacrement. C'est la définition classique qu'il faut connaître par cœur. Les enfants l'apprenaient, l'apprennent encore. Euh, pour que il y est sacrement, il faut trois choses. Sacrement est d'abord un signe sensible. Il est institué par Jésus-Christ et il est fait pour donner ou augmenter la grâce de notre âme. C'est les trois points qu'on va essayer de, de voir, on va voir surtout deux aujourd'hui, on parlera de l'effet la prochaine fois. Signe sensible. Tous les sacrements sont des signes, des signes. Symbolique, si vous voulez. Euh, Si on réfléchit un peu sur ce qu'est un signe, c'est fondamental pour la théologie sacramentelle. On distingue deux choses. Le signe humain, qu'on pourrait appeler le le signifiant, ce qui signifie, et une réalité cachée derrière, qui est signifiée par le signe. Le signifiant, c'est le signe, et le signifié, c'est la réalité qui est derrière, invisible pour les sacrements surnaturels et qui est en contact avec le signe. Et le signe est censé nous montrer cette réalité. Le signe parle à l'intelligence de l'homme et à travers le signe, je suis appelé à, à voir, à croire dans une réalité plus profonde qui est cachée derrière le signe. Il y a dans la la réalité humaine, trois sortes de signes. Il y a d'abord des signes naturels, dans lesquels le, le signifiant et le signifié, le signe et la réalité, ont une connexion intrinsèque, naturelle, si vous voulez. On donne souvent l'exemple de la fumée et du feu. La fumée, c'est le signe qu'il y a un feu. Je vois un gros nuage, c'est le signe qu'il va y avoir de l'orage. Je vois une goutte de pluie, c'est le signe qui va avoir une averse. Tout ça, et, et, et mon intelligence réfléchit sur un lien intrinsèque, naturel, qu'il y a entre un signe que je perçois et une réalité cachée derrière, qui va... qui, qui est manifestée, annoncée en quelque sorte, par le signe. Ça, c'est des signes naturels, basés sur la nature des choses. Après, de, totalement à l'inverse, de l'autre côté de... de de l'échelle, on a les signes con- conventionnels. C'est-à-dire qu'entre euh, le, le signifié et le signifiant, il n'y a aucun lien intrinsèque. C'est l'homme qui décide de mettre une, une connexion entre tel signe et telle, telle réalité. Euh, en informatique, notamment, euh, tous, les, tous les signes informatiques, le, le il y a une grande part de, d'arbitraire où l'homme a dit bah « Maintenant, on désignera telle réalité par tel signe. » Le code de la route, en très grande partie, sont composés intégralement de signes conventionnels où on a dit que le rouge, on ne passe pas, et le vert, on passe. Ça aurait pu être totalement l'inverse, mais l'homme a décidé à un moment que ce serait comme ça, des signes euh, conventionnels. Et puis, il y a entre les deux et c'est ça qui nous intéresse, des signes symboliques. Ça veut dire que entre le signe et la réalité cachée, il y a une, une certaine euh, proportion, une certaine ressemblance. Et c'est là-dessus que va être basé tout l'aspect rituel de la ville, tous les rites. Et là, on est bien au-delà des sacrements chrétiens, Toutes les cérémonies euh, de l'homme sont basées sur des symboles, des signes symboliques. L'eau, sa sa, sa fonction, c'est de laver. Et donc, l'homme va tirer de cette fonction naturelle une fonction symbolique. L'eau va être le signe de la purification intérieur dans pas mal de religions. L'eau est aussi là pour euh, donner la vie, de manière très basique, très naturelle. Il faut de l'eau pour que le blé pousse. Ça, c'est, c'est concret. Et donc, l'homme, petit à petit, par son sens symbolique, va euh, donner à l'eau un symbolisme de vie qui va aller beaucoup plus loin que simplement donner la vie au grain de blé. Jusqu'au baptême, où l'eau est le symbole de la vie surnaturelle. Et voilà comment des réalités matérielles, très concrètes, sensibles, deviennent pour l'homme des symboles par la son intelligence pour manifester des choses invisibles. Donc il faut vraiment partir, c'est ça qui est admirable dans les sacrements, du concret. Un sacrement, c'est toujours quelque chose de concret, matériel, ça passe par les cinq sens de l'homme et ça dit quelque chose de beaucoup plus profond. Si on creuse un peu encore, dans le signe symbolique, il y a toujours deux choses qui vont ensemble. Le signe symbolique, c'est d'abord cette réalité concrète, matérielle dont je vous ai parlé, l'eau Euh, pour les sacrements, très vite, le pain et le vin, Euh, l'huile, le fait de poser la main sur quelqu'un, un un geste, une une réalité matérielle, concrète, sensible, qui passe par les cinq sens. C'est ce qu'on va appeler dans le sacrement la matière du sacrement. Cette matière, elle elle a une très forte... Capacité d'évocation symbolique. Le fait d'imposer les mains sur quelqu'un, c'est, on, 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 ça évoque des choses en nous. Beaucoup de choses en nous. L'eau, on l'a vu, ça évoque beaucoup de Ça évoque même trop de choses. Le problème du signe matériel, de la matière, c'est que c'est très évocateur, mais trop. Et donc du coup, le geste matériel, la matière du sacrement, va toujours devoir être précisé par ce qu'on appelle une forme, une parole. Et la parole va venir donner le sens précis du geste qui est en train d'être posé. Et cela, encore une fois, dans toutes les religions, dans tous les rituels, il y a des actions posées, la matière, des réalités matérielles, de l'eau qui est versée, euh, du pain qui est consommé, euh, un animal qui est tué. Et à côté, on précise ce qu'on est en train de faire par une parole. Le sacrement, et le sacrement chrétien, là encore, a cette structure de base essentielle, matière et forme. Et il faut les deux. Les deux forment le signe symbolique. Il faut les deux, matière et forme, c'est, c'est Aristote déjà, hein. Il faut les deux pour avoir le signe symbolique qui va euh, être le sacrement euh, lui-même. Quelque chose de très beau et de très convenable dedans, euh, on, est, euh, matière, on est matière et esprit, nous-mêmes. La matière du sacrement parle à notre corps, la formule, la forme parle à notre intelligence. Le Christ est le verbe incarné, la parole le verbe éternel, prend chair dans la matière. Et le sacrement chrétien répond à cette harmonie du corps et de l'esprit, s'adresse à l'homme tout entier, matière et forme, corps et intelligence. Voilà ce qu'est un signe sensible. Très rapidement, vous voyez le baptême, le, la matière, c'est... Le geste par lequel je verse de l'eau sur l'enfant. Mais ce geste, il peut évoquer pas mal de choses, et donc pour bien le préciser, pour que ce soit vraiment un signe symbolique d'une seule réalité, le prêtre, en même temps qu'il le fait, prononce la formule Ego te baptizo, il nomine patrice et fille, et senti. Je te baptise en du Père, du Fils, Saint-Esprit. La matière. De l'Eucharistie, c'est le pain et le vin, pour symboliser cette nourriture de l'âme. Mais pour préciser ce qu'on est en train de faire, le prêtre dit les paroles de la consécration et voilà que le sacrement est fait. Et vous avez ça ainsi de suite pour tous les sacrements, les sept sacrements, matière et forme. On verra la confession, c'est pas évident de voir où est la matière et la forme. Euh, le mariage non plus, pas évident, mais à chaque fois, il y a matière et et forme dans tous les sacrements. Si vous trouvez pour mariage, vous le savez peut-être déjà, vous avez tout Non, vous savez. On reverra ça. Euh... Donc première partie, signe sensible. Deuxième chose pour un sacrement, les sacrements ont tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le donné de la foi. Les protestants le refusent. Pour eux, ils ont repris la Bible. Ils ont dit, ben non, en lisant l'Évangile, on ne voit que deux ou trois des sacrements chrétiens, sacrements catholiques, qui sont institués par Jésus-Christ. Le baptême et l'Eucharistie et, en allant plus loin, la pénitence. Ça, chez chez Luther, les quatre autres sacrements sont sont condamnés, sont sont d'institution ecclésiastique pour Luther. Il dit, c'est l'Église qui a décidé pour la confirmation, pour le mariage, pour, pour, les, pour, les, pour les quatre autres. Euh, nous, il faut défendre un peu le donné de foi. Les sept sacrements sont institués par Jésus-Christ, ils sont voulus par le Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Instituer un sacrement, déjà, ce n'est pas automatiquement le faire. Distinguer entre ce que Jésus a fait et ce qu'il a institué. Jésus a fait plein de choses qui ne sont pas des sacrements. Il a chassé les démons, par exemple. L'exorcisme n'est pas un sacrement. Euh, Jésus a. C'est parce qu'il a fait quelque chose, ça devient un sacrement. Pour que ça devienne un sacrement, il faut, je vous l'ai dit, les, les trois points que, que, qu'on a énoncés. En revanche, dans son évangile, Jésus à instituer, ça veut dire demander aux apôtres de faire certaines choses en les assurant que s'ils les faisaient, la grâce coulerait dans l'âme de la personne qui reçoit ce sacrement. Alors, ça c'est le donner de foi. C'est ce que nous enseigne l'Église depuis le début de l'Église, ce qu'il nous faut recevoir, il nous faut essayer un peu de défendre. Qu'est-ce que instituer un sacrement Est-ce que Jésus a dit aux apôtres, euh, vous prendrez euh, de l'huile sainte, consacrée par un évêque, et vous ferez quatre croix sur le front de l'enfant en disant, je te confirme, du crème du salut, la formule actuelle de la confirmation requise pour la validité de la confirmation dans l'Église d'Occident. Est-ce que Jésus a donné pour chaque sacrement la matière et la forme précise selon laquelle il devait être donné ben, Ce n'est pas si évident. pas si évident. Et je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Si on repasse un peu le sacrement en revue, je vous ai mis une petite liste là, les sept sacrements. Euh, il y a certains sacrements pour lesquels, de manière très claire, Jésus a institué euh, le sacrement dans sa forme la, la plus précise possible. Le baptême, en Jean 3, je ne l'ai pas mis dans le texte, il dit « qui ne renaît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas parvenir à moi ». En plus, le baptême, comme rite, existait déjà. Jean baptisait, ce n'était pas encore un sacrement, mais le rituel existait déjà. Donc Jésus le reprend à son compte et nous donne la formule très précise que le prêtre ou que celui qui baptise, vous pouvez tous baptiser en cas d'extrême urgence, doit dire euh, en baptisant, euh, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait On répète tout simplement « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Là, c'est très clair. Quelqu'un qui baptiserait sans évoquer la Trinité, a priori, son baptême serait invalide. Parce que lorsque le Christ a donné, avec tant de précision, la forme et la matière, l'Église n'a pas de pouvoir sur le sacrement, sur la forme et la matière du sacrement. Pareil pour l'Eucharistie. Il prie du pain, il prie du vin. Et il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Voilà les paroles essentielles, la matière essentielle requise pour le sacrement. Si vous prenez du fromage ou du pain de riz, ça ne marche pas. Il faut du pain, il faut du vin, il faut les paroles. Pourquoi Parce que le Christ nous l'a dit. C'est là que je vous dis, pour les sacrements, revenir à l'intention du Christ, toujours. L'Église n'a pas un pouvoir absolu sur les sacrements, elle les reçoit du Christ. Et donc pour ce sacrement-là, si le prêtre dit « Ceci est le corps de Jésus », ça n'est pas valide. Ceci est mon corps. Ce que le Christ, ça, c'est, ça, ça, ça contient un mystère énorme d'ailleurs, on va en parler, cette identité du prêtre avec le Christ. Mais le prêtre ne peut pas modifier la parole. A la limite, saint Thomas dit, c'est la formule, c'est hoc est enim corpus meum. Le enim, le car, car ceci est mon corps, on peut l'enlever. Ce serait illicite. Illicite, c'est prendre un risque avec le sacrement lui-même, que le prêtre n'a pas le droit de prendre. Mais la parole signifie la même chose, ceci est mon corps, donc on est bon. Bon... Euh Toc, toc, toc. Baptême, Eucharistie, pénitence. Sa grande pénitence euh, et lui, fait lui aussi partie des sacrements dont le Christ a, a donné le, le cadre le plus précis possible. Par exemple, les péchés que vous remettrez sur la terre seront remis au ciel, ceux que vous retiendrez seront retenus. Donc qu'est-ce qu'il faut pour une pénitence Il faut des péchés. Voilà la matière. La matière sacrée de pénitence, c'est les péchés. C'est le pénitent et ses péchés. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de confession. Si vous arrivez, à, c'est important, on en reparlera à la fin de l'année, si vous arrivez au confessionnal pour vous lamenter de votre vie ou pour raconter les péchés du voisin et que vous ne dites rien sur vous, je ne peux pas vous donner l'absolution. Je n'ai pas la matière pour vous absoudre. Euh, pour la confession, la matière, c'est les péchés. Et la forme, c'est la parole, le jugement que le Christ nous a demandé de poser, le Christ nous a dit euh, Vous pose, posez un jugement, ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. Donc, je juge, je te remets tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait cette formule de jugement. Et donc, ça c'est l'essentiel, et donc de là on va tirer des conséquences. Pour que le prêtre puisse poser un jugement, il faut qu'il y ait une accusation. Il ne peut pas sinon poser de jugement s'il n'a pas des péchés à pardonner et pour pouvoir euh, et là c'est une manière théologique un peu plus grande, une vision théologique un peu plus grande pour pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu, il faut que son jugement va s'appuyer sur quoi sur le fait que l'homme veut être pardonné de ses péchés et donc contrition de la part du pénitent et on a les éléments indispensables de la confession la, les péchés, l'absolution la contrition, la, la, l'accusation on, revient, on verra ça la prochaine fois ça, c'est tiré même des paroles du Christ. Vous voyez, on n'a rien inventé et on ne peut pas revenir dessus. Tout est dedans. Euh, ensuite, il y a des sacrements que le Christ a très clairement institués, mais dont il n'a pas donné avec précision, semble-t-il, quelle serait la matière et la forme du sacrement. Le sacerdoce. Le sacerdoce, dans l'Évangile, il est institué le jeudi saint, lorsque, le prêtre, lorsque Jésus pardon, dit, après avoir consacré l'Eucharistie, « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, lien intrinsèque entre le sacerdoce et le sacrifice de la messe. En passant, le prêtre est ordonné pour offrir la messe. Le lien est, est, est évangélique, biblique. Et qu'est-ce qu'on a le, La substance, si vous voulez, du sacrement, voulue par le Christ, c'est une transmission de pouvoir. Du Christ aux apôtres, et ensuite des apôtres à tous ceux à qui ils transmettront ce pouvoir. Ça, on va dire, c'est la substance du sacrement. Après, comment transmettre ce pouvoir C'est délicat. On voit dans les actes des apôtres, dès les actes des apôtres, que ce pouvoir est transmis par une imposition des mains. Je vous ai mis la citation. Négligez pas en Timothée 4, 14. Ne déguise pas la grâce qui est en toi, tu a été par lorsque l'Assemblée des Anciens t'a imposé les mains. Et en effet, l'imposition des mains est, est, est un signe très évocateur de transmission d'un pouvoir. L'évêque qui impose les mains sur le prêtre transmet son pouvoir. Euh, est-ce que c'est euh, ça, la, forme, la, la matière pardon, absolue du sacrement de... de, de de, de l'ordre, au point que s'il n'y avait pas d'imposition des mains, ce serait pas, il n'y aurait pas de sacrement, difficile. Parce que dans les rites, très vite, dans les rites gallicans, euh, le cœur de l'ordination va être dans le fait que le, le jeune diacre, le diacre, qui est ordonné prêtre, touche les instruments du sacrifice du Christ, touche le calice et l'hostie. Ce qui est très, extrêmement évocateur aussi, de transmission de pouvoir, et d'un pouvoir très particulier consacré à l'Eucharistie. C'est si bien que saint Thomas va dire euh, la matière essentielle de l'ordre, c'est ce qu'on appelle la correction des instruments, le fait de toucher le calice et le l'hostie. Euh, chez les orthodoxes, c'est l'imposition des mains. Qu'est-ce qu'on fait est-ce que saint Thomas se trompe Peut-être. Là, 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 peut-être, même sans doute. Depuis Pidouze, la question est réglée. Euh, c'est l'imposition des mains qui est le rite essentiel de l'ordination sacerdotale, parce qu'il est celui qui est avéré dès les débuts du christianisme. Vous voyez la, 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 la difficulté devant laquelle les, on, peut, on peut se mettre et devant laquelle les protestants vont nous mettre donc, si le Christ tissu les sacrements, comment se fait-il que dans, chez les orientaux soit ça et que euh, pendant le Moyen Âge, on pensait que c'était la correction Alors On imposait aussi les mains dans l'ordination du Moyen Âge, heureusement, a priori. Mais <rire> ça, ça, c'est délicat. Comment se fait-il que la forme, c'est-à-dire la parole que prononce l'évêque, soit pas la même en Orient et en Occident C'est une préface consécratoire hyper longue en, en Occident. Ce n'est pas le Christ qui a écrit les mots de la préface consécratoire. C'est là, à nous, d'être intelligents, voyez, et de discerner entre institutions euh, immédiates de la forme et de la matière. Pour certains sacrements, le Christ l'a fait, oui. Mais pour d'autres sacrements, le Christ a réellement institué ces sacrements en disant ce qu'il voulait précisément que soit ce sacrement. Et ça leur donnait sûr de ce que le Christ veut. En disant comment ça devait se passer, transmission de pouvoir, mais après, Peut-être, on n'est pas sûr, on n'était pas là, peut-être en laissant à l'Église le soin de définir précisément comment on allait faire. Et on continuera à dire quand même que le Christ a institué le sacrement de manière immédiate, puisque ce que fait l'Église, simplement respecter l'intention du Christ en disant cette matière et cette forme euh, sont les plus à même de respecter l'intention du Christ. Le Christ institue les sept sacrements et leur donne leur finalité, leur but, leur distinction, ce qu'ils sont. Et pour certains, oui, peut-être que l'Église va, va préciser la matière et la forme euh, en ayant reçu le pouvoir du Christ, tout simplement. Donc pour l'ordre, ce n'est pas impossible. Pour la confirmation, non pardon, pour le mariage, le Christ n'a pas du tout institué de matière et de forme, puisqu'il a repris quelque chose qui existait avant, depuis la nuit des temps, l'institution du mariage, le rituel du mariage. Un, un rite particulier. Il l'a repris et il l'a élevé au rang d'un sacrement. Donc il institue le sacrement du mariage, mais la matière et la forme existaient et sont repris par l'Église. Et ça, c'est Très clair aussi, je vous ai mis les, les citations. Et les deux sacrements sur lesquels on sait moins de choses, confirmation. Euh, pour la confirmation, on voit euh, les apôtres confirmés. Et on voit que dès les actes des apôtres, il s'agit d'un sacrement totalement distinct du baptême. J'ai mis la citation en acte 8. Euh, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Il n'avait reçu que le baptême au Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Imposition des mains, a priori, c'est la matière, mais la forme, la parole, on n'a pas du tout la même que les, que les orthodoxes. Pourtant, les sacrements des orthodoxes sont tous reconnus comme, comme, comme valides. Alors, c'est en confirmation, mariage, co- confession-mariage, c'est, c'est délicat, mais euh, l'ordre, l'eucharistie, le baptême, la confirmation chez les orthodoxes sont, sont reconnues comme, comme étant valides, avec matière et forme. Voilà. Donc, c'est là que, à nous d'être intelligents, quand on dit le Christ a institué le sacrement, absolument, il faut le tenir, mais en faisant les nuances qu'il faut et en rappelant que l'Église a reçu un certain pouvoir réel, de son infaillibilité, de, 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 de s'assurer que la signification du sacrement demeurerait la même. Elle reçoit de Dieu. Le sacrement est son sens, signe, sens, il a signification euh, profonde. Et l'Église va pouvoir dire bah, tel geste, telle parole assure la, 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 la sauvegarde de cette euh, signification. Et donc, il ne pas, faut pas s'étonner qu'au cours de l'histoire, on ait pu voir une forme évoluer, même une matière évoluer un petit peu. Euh, le, 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 l'huile des malades, pour nous, c'est, c'est l'évêque qui doit la, la, la constituer. En, chez les orthodoxes, le prêtre peut consacrer lui-même l'huile des malades. Oh, ce n'est pas pareil. Oui, ce n'est pas pareil. Il y a une certaine latitude dans, 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 que, que l'Église a quant à la matière précise du sacrement, quant à la forme précise du sacrement, tant que, pour ces sacrements où le Christ n'a pas lui-même donné matière et forme, elle euh, reste fidèle à la substance propre du sacrement que le Christ a véritablement donné. Voilà notre foi, voilà comment la défendre par rapport aux protestants qui nous disent qu'on a quatre sacrements qui sont une invention pure et simple de l'Église. Euh, toc ah, c'est terrible euh, Si, je... Très vite Pas très vite, quand même Sept sacrements euh, je ne vais pas vous prouver qu'il faut sept sacrements, qu'il n'en faut pas un de plus, pas un de moins. Euh, à la limite, il n'y a, a qu'un seul sacrifice du Christ sur la croix, il n'y a qu'un seul sauveur. Pourquoi est-ce qu'il y a sept sacrements et pas un seul Il pas un seul. ne faut pas le prouver. On le reçoit. Encore une fois, cette idée de la religion qui fait qu'on reçoit. Cette, cette attitude mariale, d'ailleurs, qui est décrite, euh, Marie, c'est magnifique, c'est très important pour notre sauvegarde de la foi, Marie conservait avec soin toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle conserve et ensuite elle réfléchit et elle médite. Je crois que là on a l'attitude profonde du chrétien qui reçoit ce que le Christ nous donne, qui le conserve et qui ensuite va méditer dessus. Et bien souvent on fait l'inverse, on cherche à réfléchir sur Dieu, sur les sacrements et et, et, et à tout défendre et à force en fait de de réfléchir, de voir tout prouver, on oublie cette étape première qui est de recevoir. La, le, le chrétien, il reçoit qu'il y a sept sacrements. Bah. C'est sa foi. Et ensuite, l'ayant reçu, il va, il va mûrir. Pourquoi ça se fait En vrai, il y a cette idée superbe, qui a été mise en avant par saint Thomas d'Aquin, ça n'était pas là avant, que euh, les sept sacrements viennent se, se caler parfaitement sur l'harmonie d'une vie naturelle. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce que pas vous prendre trop de temps, mais euh, juste en termes de conclusion, d'essayer de, de toucher du doigt euh, qu'il y a une énorme, une, une très grande euh, sagesse dans cette harmonie du septénaire les sept sacrements, qui répondent à tous les aspects d'une vie naturelle et donc d'une vie surnaturelle. Que la grâce coule. En nous, pour répondre à nos besoins propres, aux besoins du moment, de notre vie. On imagine trop souvent la grâce de Dieu comme étant un bloc d'aide qui nous arrive, un truc indéterminé, indéfini. Non, en réalité, c'est magnifique dans les sacrements de voir ça. Le sacrement vient répondre à un besoin particulier de l'état de notre vie spirituelle, de tel moment. Et encore plus profondément, on verra que dans chaque sacrement, euh, la grâce vient se, se particulariser pour venir s'immiscer dans les, 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 les plis les plus profonds de notre âme. Et c'est vraiment le sacrement, c'est l'idée, les sacrements, l'idée d'une eau du no qui coule de la croix du Christ et qui vient rentrer dans la profondeur de l'âme et s'immiscer partout, selon notre état. Et donc les sacrements viennent se, se caler sur la vie de notre âme, ça nous rappelle que notre âme a une vie, ça veut dire une, un dynamisme, une énergie, c'est pas simplement un état, c'est, c'est malheureusement le mot consacré, l'état de grâce, euh, mais qui, je trouve, il faut le garder, il est traditionnel, c'est important de garder les choses traditionnelles, mais euh, peut-être ne manifeste pas assez... Euh, la réalité profonde de ce qui se passe en nous, euh, du dynamisme de, de la grâce. Que, 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 la, que la grâce et que la vie, surnaturelle, c'est, c'est, c'est une marche, c'est une avancée d'un point de départ, le baptême, à un point d'arrivée qui sera le ciel. Ce n'est pas simplement un état. Le chrétien, ce n'est pas celui qui s'arrête de respirer dire, ah, je suis en état de grâce, je ne fais plus rien, pourvu que je ne le perde pas, parce que c'est mon ticket pour le ciel ». Et bien souvent c'est un peu ce qu'on se dit, tu as l'état de grâce, tu vas au ciel, t'as pas l'état de grâce, tu, tu vas en enfer. Ok, je l'ai, on fait plus rien. Non, la, la vie de la grâce c'est beaucoup plus beau que ça. C'est une vie, c'est une aventure, la grande aventure de l'âme humaine, qui, qui, qui avance progressivement, qui connaît ses hauts, qui connaît ses bas, qui est à un, un développement, un perfectionnement. Un chrétien qui ne cherche pas à se perfectionner est un chrétien qui ne vit plus, un chrétien qui n'avance pas recule, on dit souvent. Si on n'avance pas en vie spirituelle, on recule. Parce que ce n'est pas un état. La, 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 la vie de la grâce. C'est une progression, c'est un dynamisme. Et donc il faut vraiment avoir cette vue de la vie spirituelle comme un dynamisme pour comprendre le rôle des sacrements. Le rôle de la confession n'est pas simplement de me redonner ta grâce quand je l'ai perdue. Loin de là. Le rôle de la confession, c'est de me faire vivre. Et si j'arrête de me confesser, je vais mourir. Parce que je vais stagner. Le rôle de l'Eucharistie, c'est de me faire vivre. De de, de donner cette cette vie, cette énergie à mon âme. Si je ne m'approche plus des sacrements, je meurs. Il faut vraiment avoir cette vision très radicale de la pratique du chrétien pour rentrer dans dans la théologie de, de saint Thomas, de la vie sacramentelle, et en comprendre toute la beauté. Mais on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup.